1: Wenn ihr uns jetzt bei YouTube zuschaut, dann werdet ihr sehen, es ist eine Wand zwischen uns. Das ist normalerweise nicht der Fall, aber es ist Teil unseres Hygienekonzeptes. Natürlich haben uns auch, auch wir, diesen aktuellen Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Und insofern ist es eine transparente Wand. Wir können uns sehen. Und umso schöner, deswegen sage ich gleich herzlich willkommen Ottmar Wander. Ottmar Wander ist heute bei uns im Studio. Du stehst für das Thema starke Führung braucht Beziehung. Das heißt, Mitarbeiterorientiertes Führen ist dein Thema. Du bist zum einen als Keynote Speaker tätig, aber du bist eben auch im Coaching unterwegs und du hast es vorhin im Vorgespräch so schön auf den Punkt gebracht, als Inspirator auf der Bühne und als Transformator in der persönlichen Zusammenarbeit. Besser hätte ich es nicht sagen können. Hallo Ortmann, herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr, mich gerne. Zu sein,
1: sehr gerne. Meine erste Frage führt gleich dazu, weil es ein sehr spannender Lebenslauf ist. Wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten und ich finde es sehr spannend, wie es eben bei dir diese Wendung gab. Und deswegen frage ich dich auch gleich zu Anfang, wie ist diese Leidenschaft fürs Coaching entstanden? Wie kam das und aus welchem ursprünglichen Bereich kommst du?
0: Also eine ganz starke Prägung in meiner ganzen Entwicklung macht der kirchliche Hintergrund, freikirchlicher Hintergrund. Ich bin relativ früh in der christlichen Pfadfinderarbeit in Leitungsaufgaben gekommen, später Jugendleiter gewesen und habe gemerkt, Umgang mit Menschen, auch Führungsaufgaben für Menschen zu übernehmen, macht mir Spaß, macht Laune, setzt Leidenschaft bei mir frei. Dann habe ich aber auch entdeckt, es gibt eine Leidenschaft für Technik bei mir. Ich habe schon als Junge Elektronikbausätze gebastelt, die dann irgendwie nicht so funktioniert haben. Und ich wollte wissen, warum hat das nicht funktioniert? Und habe dann eine Ausbildung als Informationselektroniker gemacht und habe dann gewusst, dass ich meine ersten Bausätze einfach schlicht und ergreifend überhitzt und verlötet habe. <lacht> Schön. Ja. Gut, aber nach dieser Ausbildung, und ich habe das sehr genossen, ich hatte einen Top-Ausbildungsplatz, das war also so also ziemlich das Beste, was mir passieren konnte, kam dann aber erstmal Zivildienstzeit und in dieser Zeit des Zivildienstes war dann die Entdeckung, wiederum, Arbeit mit Menschen ist etwas sehr Erfüllendes. Und durch meinen kirchlichen Hintergrund kamen noch ein paar persönliche Erlebnisse, die dann dazu geführt haben, dass ich aus dem Zivildienst heraus direkt in das Theologiestudium gegangen bin, Theologie studiert habe, Pastor geworden bin. Und ich sage immer für mich so ein bisschen scherzhaft, ich habe Hobby und Beruf getauscht, was ich früher ehrenamtlich <lacht> gemacht habe. Kirchliche Arbeit wurde dann Beruf und mein technisches Hobby wurde, oder meine technische Ausbildung wurde Hobby was sich mitunter dahin auswirkte, dass ich in etlichen Kirchengemeinden dieses elektronische Equipment
1: dann rund erneuert habe. <lacht> Schön. Also technischer Hintergrund, kirchlicher Hintergrund, auch die Dinge schon miteinander verknüpft. Ja. Und dann kam es irgendwann ins Business-Coaching. Wie ist das gekommen? Wie kommt man weg von der Kirche? Also die wenigsten gehen ja eigentlich diesen Weg und sagen, wenn sie mal auf der Kanzel gepredigt haben, jetzt gehe ich raus in ein völlig neues Umfeld. Das gibt es nicht so häufig.
0: Naja, für mich war es im Grunde genommen gar nicht so ein völlig neues Umfeld. Von der Umgebung her ja. Was meine Tätigkeit und die Art, wie ich gearbeitet habe, sowohl als Pastor wie auch jetzt, angeht, da gibt es gar nicht so die gravierenden Unterschiede. Ich habe mich immer als Menschenförderer und als Organisationsentwickler verstanden. Und mit dieser Idee Organisationsentwicklung in der Kirche und Menschenförderer bin ich als Pastor tätig gewesen und habe dann doch immer wieder erlebt, dass ich auf für mich schwer erklärbare Widerstände, zumindest anfangs schwer erklärbare Widerstände gestoßen bin in den Kirchengemeinden. Ich hörte immer, wir wollen wachsen, wir wollen uns entwickeln ich sage ja, Leute, dann lasst uns Zukunft gestalten. Und ich habe dann erst in den ja nach über 20 Jahren Pastorentätigkeit durch verschiedene Weiterbildungen und ich war ja ständig am Suchen, was ist hier eigentlich los, begreifen dürfen, dass das Hauptanliegen, das die meisten Kirchengemeinden haben, ist, dass was gewachsen ist, die Strukturen, die ein Stück weit Stabilität, Sicherheit, auch Heimat geben, mhm. dass die bitte stabil gehalten werden. Und ich war durch mein Bedürfnis, Entwicklung hineinzubringen, Zukunft zu gestalten, quasi die ständige Bedrohung des Bestehenden. Das habe ich aber erst nach vielen Jahren, wie gesagt, verstehen gelernt, begriffen und dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich möchte den Leuten das Leben nicht schwer machen, und hatte dann so ein Schlüsselerlebnis, wo ich mich gefragt habe, will ich bis ans Ende meiner Berufstätigkeit, also bis ich in Rente gehe, mit diesen Kirchengemeinden Bestandsverwaltung machen. Ich habe es für mich ein bisschen zugespitzt, <lacht> Museumswächter sein. Ein bisschen böse zugespitzt, okay. Aber ich habe dann unwillkürlich gemerkt, nee, als ich mir die Frage so gestellt habe, das geht nicht. Mhm. Und habe dann beschlossen ich gucke jetzt einfach mal, wo die Türen aufgehen und habe einfach so einen Step nach dem anderen gemacht. Dann kam eine Ausbildung zum Supervisor mit dem Schwerpunkt in Organisationsentwicklung. Ich hatte schon während meiner kirchlichen Tätigkeit eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht mhm. und nach der Supervision-Ausbildung dann weiter zum Business-Trainer. Beide Ausbildungen dann von jeweils unterschiedlichen Berufsverbänden auch anerkannt und zertifiziert, um auch ein Stück weit ein Qualitätsniveau zu dokumentieren und nachzuweisen. Und dann ging es einfach zu gucken, so und jetzt go, schauen, was geht, was wird und habe dann gemerkt, eine tolle Idee zu haben ist das eine,
1: die richtigen Kunden zu finden, das andere. Das ist der Unterschied zur Kirche. In der Wirtschaft sieht es natürlich so aus, dass man natürlich aktiv dann eben auf die Kunden zugeht, okay. durch die Kirche organisch gewachsen. Also das, was <lacht> zum einen sicherlich vielleicht der Moment war, der dich zum Umdenken geprägt hat, ist natürlich auch sicherlich ein Vorteil. Jetzt bist du heute als Business Coach in Unternehmen tätig. Ja. Was sind das für Unternehmen? Wer ist deine klassische Zielgruppe?
0: Also die klassische Zielgruppe ist im Wesentlichen erstmal kleine und mittelständische Unternehmen mhm. und dort nochmal mit einer Schärfung auf unternehmergeführte und Familienunternehmen.
1: Wie kam das mit den Familienunternehmen? Hat sich das so? ergeben oder war dann irgendwann der Fokus konkret auf ein Familienunternehmen gelegt?
0: Na, ich hatte das für mich erstmal noch nicht so klar im Fokus. Ich habe das erst so in jüngerer Vergangenheit beim Reflektieren und auch, ich habe Coaches an meiner Seite, ich behaupte immer, ein guter Coach kann nur ein guter Coach sein, wenn er gecoacht wird, mhm. also habe ich Coaches an meiner Seite, die mir geholfen haben, wieder zu reflektieren und dann fiel mir auf, beim Blick auf meine bestehenden Kunden, dass das eigentlich fast ausschließlich Familienunternehmen sind. Das hat sich so ergeben, aber ich habe eben auch gemerkt, das ist durchaus ein Kontext, in dem ich gerne arbeite. Nicht zuletzt deswegen, weil bei dieser Größe der Unternehmen es kurze Entscheidungswege gibt. Und wenn der Inhaber, der Unternehmer sagt, das, was du machst, gefällt mir, mit dir möchte ich zusammenarbeiten und mit ihnen, je nachdem, ob man per sie oder per du ist, dann kann der entscheiden und sagen, gebonkt, wir arbeiten zusammen. Das geht nicht erst über 25 Instanzen oder sowas.
1: Das können wir als Agentur bestätigen, ja. Also auch die Situation haben wir immer wieder erlebt. Was sind die konkreten Herausforderungen und Bedürfnisse in Familienunternehmen, in inhabergeführten Unternehmen und eben auch ja, in, in familiären Strukturen?
0: Bei manchen ist es so, dass sie irgendwann mal als Unternehmer mit... Als Alleinunternehmer, als Einzelunternehmer, vielleicht mit einem kleinen Team angefangen haben, mit irgendeinem Thema, einer Dienstleistung, irgendeinem Produkt, für das sie Leidenschaft hatten, was sie den Menschen, zur, um Hilfe zu bieten, ins, in, das Volk bringen wollten, Und dann ist das Unternehmen gewachsen es kamen Mitarbeiter dazu, es kamen Führungsaufgaben, es gab mehr Vertriebsaufgaben, es gab das betriebsinterne Management. Und auf einmal findet sich so ein Unternehmer, der mit Leidenschaft für sein Produkt, für seine Dienstleistung angefangen hat, in einer Vielzahl von Rollen wieder und merkt, es wird zu viel. Was mache ich denn jetzt? Und er verliert sich dann, er verzettelt sich mitunter auch in den Rollen. Und gerade bei Familienunternehmen, wenn dann vielleicht noch der Ehepartner oder Kinder oder Onkel, Tante, wer auch immer mitarbeitet, dann passiert das schnell, dass dann ein, ein überfordert fühlen oder ein verzettelt sein im Unternehmen sich direkt auf die familiäre Situation überträgt und sich dort auch, wenn man es nicht lehrt, eher negativ und belastend auswirkt.
1: Ich glaube, das können ganz viele Hörer nachvollziehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Also vieles von dem, was du gesagt hast, habe euch am eigenen Leibe erfahren dürfen. Man merkt natürlich auch ganz schnell, wenn es unternehmerisch nicht läuft, nehme ich die Dinge natürlich mit, logischerweise. Mhm. Ich bin dann natürlich auch zu Hause ein anderer Mensch, wenn es nicht läuft, ja, klar. weil mir vielleicht die Strukturen gerade auf die Füße fallen, weil ich gewachsen bin, weil ich vielleicht noch nicht nachgezogen habe, weil ich noch nicht delegieren kann, weil ich noch nicht skalieren kann, weil ich eben diese, ja organische Situation noch gar nicht erreicht habe. Das heißt, es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Also es ist sowohl familiär, privat, als auch eben ja, die Business-Seite.
0: Ja, genau. Die Prinzipien mhm. der mitarbeiterorientierten Führung, die ich vermittle, sind letztlich Grundprinzipien zwischenmenschlichen Umgangs. Es kommt immer wieder vor, dass Leute, die in Seminaren, Trainings, Workshops sind bei mir, sagen, ja, habe ich alles schon gehört? Aber spätestens, wenn ich die Frage stelle, ja, arbeiten Sie auch damit? dann wird es meistens relativ ruhig, weil mhm. die Anwendung von Wissen macht erst den Unterschied. Dass jemand weiß, habe ich alles schon mal gehört, das ändert noch nichts. Und Absolut. die schönste Aussage, die mal in einem Seminar war, wo dann ein Teilnehmer sagte, das kann ich auch zu Hause verwenden, sage ich, wunderbar, Sie haben alle verstanden. <lacht> also es geht um diese Grundprinzipien, wie Menschen so miteinander umgehen, ob im privaten oder eben jetzt vorrangig erstmal im betrieblichen Umfeld, dass durch die Beziehungsebene und das Vertrauen, das aufgebaut wird, das Fundament ist, auf dem Menschen beste Ergebnisse miteinander
1: erzielen. Da hilft auch die kirchliche, der kirchliche Hintergrund sehr stark. Du wirst viele Menschen kennengelernt haben, auch privat, ja, ja, auch, auch sicherlich ja. Menschen, die im Berufsbild eine feste Rolle haben, wo sie eben auch nicht rausfallen dürfen, wo sie einen Rückgrat haben, weisen müssen, wo sie vielleicht viele Menschen führen, die aber vielleicht privat eben ihre Schwierigkeiten haben und du weißt, die richtigen Fragestellungen kennen, um auch genau an diesen Kern zu kommen.
0: Na, ich habe in Seelsorgegesprächen tatsächlich immer wieder mhm. mal auch Führungskräfte aus Unternehmen gehabt, die daran gelitten haben, in einer Struktur, die eigentlich gegen ihr naturell war, aufgerieben zu werden und sich in etwas einpassen zu müssen, wo sie funktionierende Einheiten sein mussten. Und das ist eben das, wo ich sage, mein Ansatz ist, lass den Menschen Mensch sein. Mach ihn nicht zu einer funktionierenden Einheit, versuch ihn nicht zu technisieren. Mhm. Daran verliert er Energie, er kann sein volles Potenzial nicht zur Entfaltung bringen. Ich habe eine Illustration, ich verwende gerne so ein Kinderspielzeug, das kennen sicherlich viele, wenn sie Kinder hatten oder im Umfeld hatten, wo es dann so verschiedene Formen gibt, ein Kreis, ein Oval, ein Sternchen. Und was lernen Kinder? Das Sternchen kann ich nur beim Sternchen reinstecken, den Kreis kann ich nur beim Kreis reinstecken und wir freuen uns, wenn die Kinder das lernen. Was macht häufig die Führungskraft im Unternehmen, du hast zwar eine Sternchenform, aber wir können ja nur Kreise brauchen, wir beschneiden dich so lange, bis du in die Kreisform passt.
1: Oder wir drücken eben kräftig, bis es Oder passt. Oder wir drücken, bis ganz es genau, passt. Ja. Ganz genau. Und das
0: sorgt dafür, dass Mitarbeiter die, die den Spaß an der Arbeit verlieren, dass High Performer, die sie sein können, zu Low Performern werden, nicht weil sie einfach schlechte Arbeiter sind, sondern weil sie etwas leisten sollen und müssen, was ihrem naturell widerspricht.
1: Sehr nachvollziehbare Aussage, die du da triffst. Wenn du in Unternehmen kommst, welche Fragestellungen bringen Auftraggeber häufig mit? Was, ist, was sind so die Dinge, wo du sagst, das ist wiederkehrend, das begegnet mir immer mal wieder?
0: Also eine Frage oder eine Situation, mit der ich öfter konfrontiert bin, ist, Herr Wander, ich bekomme immer die falschen Mitarbeiter. Es gibt keine vernünftigen Mitarbeiter mehr, es ist, der Markt ist leergefegt. Ich habe dann für mich immer so ein leichtes Schmunzeln und denke, ja, auf dem freien Markt sind doch nicht die besten Mitarbeiter. Die besten Mitarbeiter sind die Wechselwilligen in anderen Unternehmen. Und wenn du als Unternehmer keine Angst haben willst, dass die wechselwilligen Mitarbeiter bei dir sitzen und gucken, wann sie den nächsten Absprung kriegen, sondern dass dein Unternehmen eine Strahlkraft durch die Atmosphäre, durch die Unternehmenskultur entwickelt, dass die wechselwilligen Mitarbeiter in anderen Unternehmen sagen, da möchte ich hin. Dann hast du alles richtig gemacht.
1: Wir haben vorhin genau darüber gesprochen im Vorgespräch. Bindungskraft und Strahlkraft. Vielleicht magst du noch mal drauf eingehen, auf diese beiden. Genau, Themen.
0: also ich denke, dass eine mitarbeiterorientierte Führung, und ich denke, ich erlebe das ja auch bei den Kunden, die ich habe, dass mitarbeiterorientierte Führung erstmal eine starke Bindungskraft zu den bestehenden Mitarbeitern aufbaut. Das heißt, ein Unternehmer, der so führt, der braucht wenig Angst haben, dass Mitarbeiter aus Jux und Dollerei oder weil ihnen irgendwas nicht mehr gefällt, einfach mal gehen. Mhm. Und zum anderen, solche Mitarbeiter, die sagen, wir haben hier ein total super Unternehmen, ein Betriebsklima, das ist echt super. Das sind die besten Markenbotschafter, die sich ein Unternehmer für sein Unternehmen wünschen kann. Und die sind Teil der Strahlkraft des Unternehmens nach außen. Und ich empfehle Unternehmen, die sich um ein Employer Branding bemühen, immer zu sagen, ja, das ist schön, dass du jemanden hast, der dich nach außen gut darstellt. Aber bitte vergiss nicht, die Substanz dahinter muss auch stimmen. Mhm, mh. Denn wenn ein Mitarbeiter in dein Unternehmen kommt, weil du ein tolles Bild nach außen dargestellt hast, und dann kommt der ins Unternehmen und stellt fest, alles Fassade, dann ist er schneller weg, als er gekommen ist. Und was erzählt er dann über dein Unternehmen? Und von daher achte drauf, äh, Employer Branding ist eine tolle Sache, ist überhaupt nicht mein Thema, kenne ich mich nicht mit aus, ist nicht meine Baustelle, aber ich kann dir helfen, die Substanz dahinter zu entwickeln dass das Erscheinungsbild nach außen mit dem, was der Mitarbeiter trifft, wenn er in dein Unternehmen kommt, damit das übereinstimmt.
1: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wir strahlen ja häufig Dinge aus und ziehen auch Dinge wiederum an. Also ja. im schlechtesten Falle ziehen wir die falschen Mitarbeiter an, im besten Fall ziehen wir die besten Mitarbeiter die besten Kunden an, die, die optimal für uns passen. Wir haben vorhin im Vorgespräch über das Thema Resonanz gesprochen. Mhm. Da hast du dich sehr intensiv mit beschäftigt. Wir tun ja. das auch. Ja. Und da war meine Frage, die mir so auf der, auf der Zunge lag direkt, das Christentum und der Glaube. Mhm. Ist das konträr zu diesen Themen Resonanz und Universum oder siehst du Möglichkeiten, das eine mit dem anderen zu verbinden?
0: Also ich glaube, dass dieses Gesetz der Resonanz ein universelles Grundprinzip ist, das sich an vielen Stellen auch im Kontext der Bibel abbildet. Ich halte jetzt keine Bibelstunde, um das auszuführen, aber <lacht> ich sehe da durchaus ganz starke Parallelen und glaube, das ist auch etwas, um nur ein Beispiel zu nennen, von Jesus heißt es, dass ihm seine Zuhörer an den Lippen hingen, so sage ich es mal mit meinen Worten, sehr zum Missfallen der damaligen religiösen Führungsschicht. Und ich glaube, dass Jesus genau das ausgestrahlt hat, was wir heute das Gesetz der Resonanz nennen. Er stieß auf Resonanz bei den Menschen. Sie merkten, er versteht mich.
1: Spannend, spannende Interpretation. Ottmar, ganz konkret. Was hat der Kunde davon, wenn er mit dir zusammenarbeitet? Kommen wir mal auf diese reine Business-Geschichte. Also <lacht> genau. was wäre dein Elevator-Pitch? Wer bist du und was hat man davon, wenn man den Weg mit dir geht?
0: Der Kunde, der zu mir kommt, der erlebt, das brisantes Mitarbeiterverhalten, das, was ihm im Unternehmensablauf als störend auffällt, dass er relativ schnell erkennt, wo der Hintergrund dafür ist, dass er befähigt wird, es zeitnah abzustellen um damit viel mehr Energie der Wertschöpfung des Unternehmens zufließen zu lassen, als es in Konflikten oder in Mitarbeiterfluktuationen zu verbrennen.
1: Mhm. Konflikte. Siehst du Potenzial von, na ja, sagen wir mal, möglichen Einsparungen? Oder im besten Fall kann ich Verluste vermeiden, indem ich Konflikte vermeide? Genau. Wie siehst du das? genau.
0: Selbst kleine Konflikte, die KPMG als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat vor, vielen ja äh, vor wenigen Jahren, nicht vielen, mal eine Studie angefertigt und hat dabei herausgefunden, dass selbst kleine Konflikte in einem Unternehmen im Schnitt bis zu 8.000 Euro Wertschöpfungsverlust, also entgangener Gewinn, verursachen. 8.000 bei
1: kleinen Konflikten? Bei kleinen Konflikten, okay. bis zu drei Beteiligte. Bis zu drei Beteiligten zeigt natürlich, das ist ja. im kleinen Raum, das ist eine Abteilungsebene. Ja,
0: aber hm. wenn man dann eben überlegt, wenn da einer irgendwo querschießt, wenn es hm. zwischen zwei hm. Mitarbeitern nicht funktioniert, was da an Reibungsverlusten entsteht, wie viel Zeit verloren geht, wie viel interne Absprachen nicht funktionieren, wie viel Qualitätsverlust damit möglicherweise mhm. verbunden ist. Wenn irgendein Kunde anruft und was von dem Knatsch im Unternehmen mitbekommt und dann möglicherweise abspringt oder schlecht über das Unternehmen redet und sagt, mit denen würde ich nicht zusammenarbeiten, was ich da gehört habe, das wird in keiner Bilanz verbucht, was da verloren geht, aber Unternehmen könnten viel höhere Gewinne haben und von daher viel mehr erreichen und vielleicht sich auch weiterentwickeln und ihren Ruf vor allen Dingen am Markt verbessern, wenn man solche Dinge zeitnah erledigt. Ich hatte Schürte mal vor einiger Zeit den sehr zutreffenden Satz, die Qualität eines Unternehmens kann man unter anderem daran erkennen, wie
1: wenig Zeit zwischen dem Erkennen und dem Beseitigen eines Konfliktes vergeht. Spannender Ansatz und ich pflichte dir auch absolut bei. Du hast vorhin auch das Thema Mitarbeiterfluktuation genannt. Wenn ich Mitarbeiterfluktuation sehe, das geht in ähnlichen Bereichen. Ähnliches ne? auch Thema. Das
0: ist auch da gibt ja. es Untersuchungen von verschiedenen Einrichtungen, auch von Universitäten, dass Mitarbeiterfluktuation entgangene Gewinne in Höhe von schnell höheren oder mittleren zweistelligen Tausender-Summen verursacht. Im Durchschnitt redet man hier von 45.000 Euro pro Mitarbeiterfluktuation. Wenn man den ganzen Prozess in seinem Umfeld beachtet, da ist jemand, der wie ein fauler Apfel in der Kiste ist, der andere mit ansteckt, Unlust verbreitet, das Engagement, das Potenzial von mehreren Mitarbeitern mit runterzieht, Stimmung macht, Kämpfe, Intrigen im Unternehmen sind Machtspiele, die sich daraus entwickeln können und bis man dann so einen Mitarbeiter schließlich und endlich doch mal entfernt, dann aber einen neuen auch suchen muss, vielleicht Unlust bei den Mitarbeitern hat, die gar nicht die ganze Arbeit, die jetzt zu so leisten ist, für den einen Mitarbeiter mit abfangen können, Kunden springen vielleicht deswegen ab, Aufträge können nicht angenommen werden dann muss man den Neuen suchen, der muss eingearbeitet werden. Und all diese Kosten, wenn man das alles mal zusammenzählt, das ist in einigen Studien schön aufgeschlüsselt, ist enorm was da an Wertschöpfungsverlust und damit letztlich entgangener Gewinn für ein Unternehmen entsteht. Mhm.
1: Daran anknüpfen, wenn du in ein Unternehmen kommst, inwieweit ist der Status quo wichtig? Wir haben im Eingang im Gespräch darüber gesprochen, über eine gründliche Diagnose. Mhm. Wie siehst du das? Also wie, wie, wie läuft das überhaupt ab? Du kommst ins Unternehmen, wie kriegst du diese Grunddiagnose erst einmal hin?
0: Also für diese Grunddiagnose habe ich ein Modell, habe ich auch übernommen von jemand anderem, von der Grundidee her, auf dem aufsetzend ich ein Diagnoseinstrument entwickelt habe, wo ich durch quasi sämtliche Bereiche des Unternehmens einmal durchleuchtend durchgehe. Das ist möglich als Mitarbeitergespräch oder auch als Online-Tool. Als Einstieg reicht es vielleicht erstmal, ich nenne das so eine Art Segmentanalyse, also erst nur die wichtigsten Bereiche zu durchleuchten, um mal eine Idee zu bekommen, was da eigentlich für Wertschöpfungspotenziale brach liegen, wenn man an einigen Stellschrauben drehen würde. Wenn dann der potenzielle Kunde sagt, ich möchte gerne die Tiefenanalyse, also wirklich die Totalanalyse, dann kommen häufig nochmal ein paar andere wichtige Stellschrauben raus, wo man sagt, die sieht man eben nicht auf den ersten Blick. Und mancher Unternehmer, der durchaus bereit ist, in sein Unternehmen und auch die Mitarbeiter zu investieren, merkt dann erst, dass die von ihm gut gedachten Maßnahmen, ehrlich gemeint, völlig an der eigentlichen Problematik vorbeigehen. Deswegen genau hinschauen. Ich behaupte, eine gründliche Diagnose ist 95 Prozent des Erfolges.
1: Starke These, ja. Sehr spannender Lebenslauf, insbesondere, weil du natürlich verschiedene Felder dadurch kombinieren kannst. Der private Ansatz, haben wir vorhin drüber gesprochen, mhm. gerade in inhabergeführten Unternehmen ganz wichtig. Dann daraus resultierend natürlich auch der berufliche Erfolg. Sicherlich mündet das auch alles, wie eben auch deine, deine Tätigkeit auf der Bühne, aus deiner vorherigen Tätigkeit. Man merkt dir stark an, wenn du auf der Bühne bist, du hast viele, viele Jahre im Vorfeld, wenn auch in einem anderen Kontext, zu Menschen gesprochen, du weißt, Menschen zu inspirieren, sie auch nachdenklich mal vielleicht mit sich selbst allein zu lassen, aber vor allen Dingen bietest du im Nachgang auch die Lösungen auf und begleitest ja. Unternehmen und Menschen, um das umsetzen zu können. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute bei uns warst. Ich bin fest davon überzeugt, dass gerade in der jetzigen Situation, wir, wir sprechen immer noch durch diese Wand, ja, wir haben ja. immer diese, diese Krisensituation, dass sich das Thema Führung, Mitarbeiterfluktuation, Konflikte ganz enorm auswirken wird auf die zukünftige Situation, die Unternehmen als Herausforderung zu meistern haben und ich bin davon überzeugt, dass ja, dein Themengebiet sehr spannend werden wird für eine Vielzahl von Unternehmen branchenübergreifend. Ottmar, vielen Ganz Dank, sicher. dass du das Danke heute bei uns schön, Stefan, warst. dass ich hier sein durfte. Sehr gerne.
0: Der Berater Podcast Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Brönder und Brönder und Podcast Helfer, eine Marke der All Audio GmbH.